1: Hallo und herzlich willkommen zu der 33. Folge vom Podcast Am Pistrand. Und das ist sie, die internationale Schaltung mit der Tina-Weirater Infadutz. Hallo Tina. Hallo. Mit Marc Berto im verschneiten Davos. Hoi Marc.
2: Ja, so ist es. heute zusammen.
1: <lacht> und mit mir, Michael Schweizer, live und direkt in Farb zu euch aus Luzern. Schön sind wir da. Tina, wie geht's dir?
0: Ja gut, also vor allem wenn ich da der Berti ansache, ich bin zwar leicht verwirrt. Du hast einen neuen Badmantel. Das ist nicht der, wo du so sagst.
2: Das stimmt, das stimmt. Nein, der ist jetzt in uh, Speed Blue. Speed Blue? Das ist, ja, das ist, das ist jetzt eben der Schnell, Die Schnellvariante ja. von dem Badmantel. Okay. An letzter Woche eben an einem Anlass und, äh, recht und du ja, wirklich ein cooles Bühnenerlebnis kha. Was auch, nicht, schon ja, ich auch Schon jetzt.
0: Ist der Dabo wieder dabei gewesen?
2: <lacht> nein, nein, das mal ohne <lacht> <nicht> Dabu. Sonst streiten <lacht> wir ja letztes Zeit oft <lacht> häufig zusammen auf. <Ja,
1: lacht> <lacht> häufig im Duo unterwegs.
2: <lacht> ja. Nein, und äh, telefonieren auch ab und zu. Ja. Nein, äh, abgesehen von dem. <lacht> Letzte Woche war es äh, ein anderes Thema. Gewesen. Und dort durfte ich mich so ein bisschen begleiten. Ähm, wie soll ich sagen, ich durfte das ja, noch nicht so oft machen. Und manchmal nicht mehr so viel. Kaff die Moderation ist so ein bisschen, ja nicht immer einfach und letzte Woche ist sie so geflutscht, weißt so richtig so gemerkt dass die Leute so ein an der Lippe hangen. Wirklich? Im in einem, in einem Moment. Ach, ja, cool. wirklich. Das so, und das ist so, Das war wirklich cool gewesen. Und dann am Schluss, jetzt ein Badmantel gegeben. Disco-Helm drauf und dann äh, haben wir es uns gut gelassen. <lacht> <lacht> und darum kann ich mich nicht beschweren. Gute Woche gehabt. Ist
0: von dort äh, der de Screenshot entstanden, wie es im Chat, wo eigentlich ein Video ist, wo man, äh, du aber nicht als Video verschickt hast.
2: <lacht> ja. Ich hoffe nicht, dass er immer schon so alogen und wenn drücken dass es läuft.
1: Ja. <lacht> ja. ja. Ist, ist ja, eigentlich ja, gemacht, oder? Ja, logisch. Ja, natürlich <lacht> habe ich drauf drückt. Also, <lacht> also, der Marc-Berto hat in den Pub-Chat hinein ein Screenshot geschickt von einem Video, wo man ihn sieht, irgendwo auf einer Tanzfläche. Der Disco-Helm hat er an. Ich glaube, er hat auch noch irgendwie Stumpen <lacht> im Maul. oder irgendwie so. Man weiss es nicht so genau. Und dann hat man gemeint, das, sei das Video, man Video starten. Ich wollte jetzt gesehen, ich will sehen, was passiert ist. Und man hat das Video nicht können, äh, starten. Das war eigentlich meine grosse Enttäuschung von der Woche. Schickt jetzt das Video <lacht> uns mal noch.
2: Nein, das ist keinem. Okay. Ja, es bleibt okay. denen vorenthalten, die da waren. Wie auch der Pappart im Frühling. Weiss, es geht auch nichts raus. Oder etwas Kleines nur.
1: <lacht> <lacht> das da ist letztes Jahr alles raus. Ja, Sogar ja, mein Nurtown am Hang ist raus. <lacht> auch deine Abfahrt ist raus. Eben, habe ich äh, ja, ja gesagt. Ja, ja. ja, genau. ja und du? Ja, mir geht es auch gut. Also, unspektakuläre Woche. wird Zeit, dass ich meinen Heckeinsteiger wieder kann gehen, ausfahren kann. Mhm. Meine neuen Schuhe. Und dann, dann bin ich dann da zufrieden.
2: Mhm. Ich könnte dir sagen, wo das du machen.
1: <lacht> wo könnt ihr das machen? <lacht>
2: Nein, wir dürfen ja das nicht äh, droppen. Aber ich, wenn ich aus dem Fenster schaue, muss ich sagen, es ist traumhaft da draußen. Ich weiß nicht, hat es bis heute aber noch geschneit? Eigentlich.
1: Das war mal leicht, ganz leicht anzuckern. Aber also wirklich, also wirklich sehr leicht, so auf den Autos oben. Ja, aber ein 30er, 40er, wenn ihr nicht? He?
0: Nein, und jetzt ist es wieder weg und die Schneefallgrenze ist gerade so 100 Meter höher und sollte jetzt aber sinken bis am Abend. Sollte es wenigstens ein bisschen weiss
1: Genug Schnee hat sie auf jeden Fall in Killington. Man hat gesehen, am Wochenende sind die in der Alice Robinson auf dem zweiten Platz. Ganz am Anfang haben wir sie gehört. Ist sie zurück?
0: Sie hat schon noch einen krassen Dialekt. nicht? Also Ich kann, <lacht> ich kann nicht so schlecht Englisch und ich verstehe eigentlich fast alle Dialekte, sogar Schotten. Aber mit ihrem Neuseeländerisch muss ich mich richtig konzentrieren.
1: Aber sie hat den Podcast am Bistrand sehr schön ausgesprochen. Ja, sie hat mich noch und gefragt, das habe ich
0: auch wie sagt man das? Sie hat eine noch machen.
1: <lacht> ja, sie ist Sie ist das äh, zweite Wort im Rissen, oder? Ja,
0: sie ist seit drei Jahre zurück auf dem Podest. Es ist mega schön. Ich meine, sie ist ja immer noch so jung, erst 21, aber gleich, weil, wenn du ja. halt einschlägst wie eine Rakete, mit 17 ist schon im Weltcup, und du hast nachher zwei Jahre ohne Podest dann hat halt jeder so das Gefühl, ja, was ist denn los mit dieser? Und jetzt habe ich mich schon gefreut, dass sie es wieder geschafft hat. Was war denn g'si die letzten Jahre? Sie braucht halt schon sehr easy Bedingungen. Ich ihn halt schon weniger in den letzten zwei Jahren. Dann hat sie ein bisschen Abstimmungsproblem gehabt, hat den Skimarker gewechselt, hat dort auch immer noch Abstimmungsprobleme gehabt und hat den kurz vor Sölden auf neue Schuhe Schuh gewechselt. Und dann ist es eigentlich schon ganz gut gelaufen. Und jetzt hat sie natürlich nach Sölder auch noch Zeit gehabt, um sich wirklich igrufer mit dem Schuh. Und jetzt geht es wieder voll ab. Also ich sage jetzt nicht auf allen Verhältnissen. Mhm. Aber wenn sie einzig ist, ist sie halt schon echt mega. Also halt einfach auch so. Die Risikobereitschaft ist schon krass, Bäre.
1: Ich habe ja auch äh, kurz vor Sölden auf ein neues Schuhmodell ja. gewechselt. Und ich muss sagen, <lacht> hat auch meine Performance ist... Äh, ich oben use mit
2: dir. Bist du auf Eis? Bist gut daheim jetzt, gell? Nee. Ja. Also, <lacht> das
1: läuft sensationell. Und und und, und, und we weißt du, für wer ist es? Ah, sensationell, klappt für die Lara gut, Beram. Ja, sag nicht. Sie gönnt der diese.
0: Ja, und wie, gell? Die Vorlage war schon relativ gross. Denn, also, die, die, es mhm. ist jetzt nicht so, dass, dass Kani keine abgeliefert hat und sie hat es können -tun, ja. Sondern da hat es schon ein paar gegeben, die richtig vorgelegt haben und die Lage einfach noch schneller gewesen. Und mhm. es ist das erste Mal, wo sie im Reisen die rote Nummer anhat und sie nach dem Rennen auch noch hat. Es hat sie noch selber rausgestrichen. Es sind so die kleinen Motivationsdings, die sie sich halt jetzt macht.
2: <lacht> ist sie eigentlich jetzt in der Form von ihrem Leben?
0: Ja, also ich halt immer noch die Saison 2016 so mega presse, also im Kopf, wo sie der Gesamtweltcup gewonnen hat, wo sie äh, Oseru Sölden gewonnen hat und nachher im Super-G und in der Abfahrt. Es ist wahrscheinlich in ihrer Karriere das einzige Jahr war, wo alle drei Disziplinen absolut top gelaufen sind. Und im Moment ist sie im Riesen absolut dort. Und im Super-Ski wahrscheinlich auch, aber der Abfahrt halt nicht mehr so gut. Also ihr Abfahrt ist sie letztes Jahr, die letzten zwei, drei Jahre, schon nicht mehr in der Top-Ten gewesen, denn von der Startliste her. Ist jetzt wieder drin, aber es schneidet jetzt nicht gerade welcher Podest sie haben, äh, en masse. Also, der im Moment wahrscheinlich so ein bisschen die schwächere Disziplin.
2: Ich habe ja das Gefühl, dass die das Jahr im, im Gesamtwelt ich, gleich auch ganz weit vorn ein Wörtchen weit Oder meinst du, fehlt Abfahrt?
0: Ja, es fällt Abfahrt unter Slalom, Wenn die Schiffrin halt alles fährt und so drauf ist, wie sie drauf ist. Und wenn der Schiffrin, wenn sie einen schlechten Tag hätte, dann die dritte oder sechste? Also, es ist, ist einfach so anwärtig. <lacht> und in Sölden haben alle gesagt, wo hat die Schifferin in schlechter Saison statt? Sie ist 60 geworden. Sie hat auch dort ihre 45 Punkte geholt. Also, es ist halt schon extrem schwierig, dort mithalten zu können.
1: Und was ist denn eigentlich los? Gewesen? Ich habe ja den erste Lauf des vom Riese Und dann kommt Bildausfall, oder? Ja. Und ich, äh, wie war das gewesen für euch? Man muss vielleicht schnell sagen, Du hast kommentiert zusammen mit dem Maruk aus dem Studio in Züri, also sie sind nicht äh, in Killington. Und dann wie stellt man sich das vor? Ist das einfach so ein Büro vor einem Bildschirm oder wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht das aus, wenn ihr kommentiert?
0: Ja, es ist so ein kleiner Raum, Kommt eine Kabine, wo ähm, eigentlich vorne ist ein riesiger Fernseher und dann haben wir nochmal mhm. ein paar vier Screens mit Live-Ticker, verschiedene äh, Feeds äh, von Leuten, die von unserem Ziel sind und so weiter. Und dann haben wir ganz normal unser Headset da. Und ich bin noch im Studio, bin Olivier Bohrer, und komme dann zurück in die Kabine und der Mann sieht, ja, wir gehen jetzt drauf, aber dass du weißt, das Bild ist schon etwa zehnmal ausgefallen. Okay. Und ich so, okay, das habe ich jetzt noch nie erlebt. Das <lacht> ist ja gleich schon die vierte Saison, die ich mache. Und dann legen wir los und es ist tatsächlich, und wirst so richtig mühsam. Also es ist nicht gerne gegangen, aber es ist auch nicht gut genug gegangen, um das Rennen wirklich zu verfolgen. Also es ist auch so, 30 Sekunden gegangen, eine Minute weg, eine Minute gegangen, zwei Minuten weg. Es ist halt völlig unberechenbar
1: Aber man muss sagen, ihr habt es mega gut gemacht. Also man hat dem Rennen trotzdem können folgen können, oder? Und, und ihr habt, habt halt können erklären was passiert, obwohl ihr es selber auch nicht gesehen habt, oder?
0: Ja, wir haben auch nicht gesehen. Ich bin jetzt mega überrascht, dass du es siehst, weil wir haben das Gefühl gehabt, wir haben uns in dem Moment, dass wir nicht vor Ort sind, weil dann kannst du wenigstens noch aus dem Ziel ausschauen und siehst auf der Videowall und, und halt live noch der Athlet so. Mhm. Aber die, die vor Ort waren, haben auch kein Bild auf dem Sender gehabt. Also Es hätte uns auch braucht insgesamt, zwar für uns persönlich vielleicht, aber unser Signal wäre ohne dusse rausgegangen. Also ORF war vor Ort, mhm. gewesen, aber hän genau das gleiche Problem. Gehabt. Also der erste Lauf ist weltweit nirgends überdreht worden, nicht einmal auf NBC, wo im Land isch. Und ich will ja nicht wissen, was das kostet hat. Oh
2: Gott, das ja. <lacht> ja, das ist verheerend. <lacht> Oder meine, du buchst ein ja. Signal, du hast alles bereit und nachher, äh, ja, bringst du es in dem Moment nicht raus. Ja. Ja, schlägt sich aufs Gemüt. Und ich merke, auch, wir weißt so die Kommentatoren sind ja dann immer so, ja, denen schlägt es noch mehr aufs Ding, oder? Meine, wir als Experten sind ja so ergänzend, wenn sie uns ein rumgehen, oder? Oder mir etwas auch zu sagen haben. Und bei ihnen ist dann so ein oh Bild oder der Ton, oder sie müssen dann gleichzeitig noch, ja, manchmal auch Kontakt aufnehmen mit dem, ähm, ja, noch, mhm. über andere Kanäle, oder? Ja, kommt's denn wieder? Was läuft jetzt? Gleichzeitig musst du den Ton aufrechterhalten. Und ja, es ist dann schon noch, ja, hast du schon ein erlebt, auch schon stressig, oder?
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich, wie gesagt, ich finde, der Memmeruck und Tina Weirader haben das hervorragend gelöst und ich hätte sehr gern das Rennen weiter so geschaut. Das hat mich dann, also, es ist dann ein, ein Spannungsbogen dazugekommen und der war, das Bild zurück, ja oder nein? Ach so. Nein. Ja, natürlich. Ich war total enttäuscht. Gewesen. Wo, wo dann plötzlich die Görling-Aufzeichnung kam und hat gefunden, hey, Fehler, ich hätte ganz klar das Rennen weiterlaufen lassen, weil ihr die Infos können habt, ihr habt den Live-Ticker gehabt, ihr habt gesehen, was, ich weiss nicht, ob, ob die Zwischenzeiten auch gesehen haben, das weiss ich nicht, aber zumindest Zeiten unten. Oder? Und ich hätte das, ich hätte weiter weil es einfach spannend war, ist, zu schauen, auch wie ihr das macht. Oder? Wie löse <lacht> ihr das Problem? Wie, wie macht ihr das in dieser Situation? ich habe gefunden, ihr habt es gut gemacht, und darum hätte ich es laufen ja. So ist es halt.
2: vom Live-Ticker kommentieren, ist schon nicht ganz einfach. Nein. Hast ja schon nicht viele Infos. Und dann wartest ich so, hm, so, also merkst du ja selber, wenn du vom Live-Ticker ein Rennen verfolgst, es ist nach... Ja, also wenn ich gerade den Lieblingsfahrer am Start ist, ist es nach einem Fahrer langweilig, oder nicht?
0: Ja, nein, es wäre schon gegangen, aber es ist dann so gern der Live-Ticker einmal ausgefallen. Also bei der Casino <lacht> okay. Daniel ist wirklich der Live-Ticker <lacht> ohne gegangen. Und dann haben wir kein Bild, keine Infos, einfach gerne nicht mehr gehabt. Und in dem Moment bin ich eigentlich froh gewesen, äh, gehen wir vom Sender. Weil im ersten Moment habe ich so also gedacht, ja, aber nein, vielleicht kommt ja das Bild und jetzt kommt den dann Lara und so. Aber wir sind dann nochmal zurückgekommen haben die Lara noch gezeigt, wo das Bild gehalten hat. Und beim nächsten Bildausfall haben wir dann wieder abgegeben. Ja, es ist auch für die Regie eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Bleibe ich mm. da drauf? Nervet die Leute mehr mit dem die ganze äh. Zeit schwarz? Oder ähm, nervet die Leute mehr, wenn sie es eigentlich noch lustig gefunden hätten und jetzt kommt halt was anderes?
1: Gute kennt ja Bildausfall auch, aber das hat normalerweise am Morgen um drei im Hexenkessel. Das kann man nicht ganz <lacht> vergleichen. Aber <lacht> er <einen> Helmer einen <lacht> <lacht> Natürlich. Und dann hat ja zum guten Glück der, im zweiten äh, Lauf hat dann alles problemlos funktioniert. Da konnte werden und ich konnte den Sieg äh, von der Lara Gut können kommentieren. Und dann natürlich auch am Tag drauf, der Slalom, auch dort kein Probleme Und, und äh, es ist ein sehr oder Tina?
0: Ja, die Wende ist zurück. Es war ist, äh, ist riesig. Also wirklich... Cool, wie sie reagiert hat. Äh, ihre hat so, glaube ich, noch mehr bedeutet wie Ledger. Hat sie dann im Interview so gesehen. Weil halt der Saisonstart hartzig war. Und mhm. mir, mir hat es so gefallen, dass ich wieder mal Wendy live gesehen Und zwar...
1: Also sie ist dritte geworden, muss man genau. sagen. Aber für die, die es nicht mit dabei ist sie dritte Im Slalom gegangen, hat mich die Schifferin Petra Wüller, war wir zweite.
0: Genau. Die Wendy fährt aufs Podest. Und sie hat einfach wieder Sie war wieder Wendy live gewesen, im Sinn von, sie hat eine schwierige Saison startet, wird in Levi 12. und achte. Dann ist sie irgendwie vierte, nach dem ersten Lauf kommt zum Interview und sagt, ja, ich will schon noch schon ist war schon Kampfansage. Ja. Und nachher macht sie es dann auch, fährt aufs Podest und kommt zum Interview und sagt, ja, nein, Eva, ich bin so happy und ich bin halt jetzt auch ohne Schmerzmittel gefahren, weil in Levi habe ich noch Schmerzmittel. Und es ist halt auch so etwas, sie hat das in Levi noch nicht gesehen. So als Entschuldigung, ja. so quasi, ja, ich bin halt mit Schmerzmitteln gefahren. Aber jetzt erst im Nachhinein. Und ich finde halt ihre Mentalität schon so voll halt auch ein Vorbild für die Jungen. Mhm. Oder? Es ist immer für sie, immer positiv, es sind nie Entschuldigungen. Das finde ich schon cool.
2: Weißt du, also einen Charakter, ja, einen Charakterzug für ihren, oder? Dass sie dann wie, in dem Moment, das auch nicht, ja, nicht will dass es als Ausrede gelten mm -hmm. oder irgendwie soll, oder? Aber dafür den Rückblick gleich auch ein Gefühl zeigt, oder? Wie sie sich da gefühlt hat, wie sie es jetzt hat. Ist ja eigentlich dann, ja, macht es ja spannend, wenn du so mit einem Athleten mitgehen oder?
0: Ja, voll. Und ich, ich finde auch dazu, dass sich den Trauer sagen, ja, ich will aber für mich. Du machst dir halt Druck. Und eben kann sie halt auch standhalten, weil sie mental sehr stark ist und drum ja sie ist halt so hart zu sich selber es ist im Alltag zum so mit ihrer arbeiten oder im Team sie ist nicht ohne gell weil sie verlangt so viel von sich und halt auch vom Umfeld dass äh, es ist nicht irgendwie so eine Wohlfühl-Kindergeburtstag-Atmosphäre sondern das ist halt richtig <lacht> äh, leistig angesehen und es zahlt sich aber aus
1: aber wir müssen dann auch noch über eine, über eine zweite Person reden, nämlich Michelle Gisin, die sechste mhm. wird. Ich glaube, eine lange Durststrecke für Sie, die da zu Ende gegangen ist. Oder was hast du das Gefühl, Tina?
0: Ja, es ist halt schon 15 Slaloms her, wo, wo sie besser war, also im März.
1: 15, okay.
0: 2022. Ja, okay. Und ich habe ich sie ein bisschen verbockt. Also ich persönlich vom Kommentieren her, muss ich sagen. <lacht> Nein, wirklich, ich habe sie so schlecht kommentiert. Michelle ist schon schwierig zu kommentieren, weil sie, Bier ist nicht so offensichtlich, wenn sie schnell ist. Und.
2: Ja, es wirkt nicht so, ich Nein. weiß nicht, wegen der Körpergröße, genau. oder wegen, oder wegen dem. Ja, sie Bei den ist anderen, gross. so, ja, anderen, sie näher am Boden sind, geht es ein bisschen schnell, und Bier ist so, ja, am Schluss sind sie gleich schnell.
0: Genau, sie ist so der schlichte Typ. Und ich habe äh, has muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ich habe richtig, <lacht> weil wow, ich mich danach gefühlt. Aber es geht halt manchmal, Eh, äh, weh tut's halt, es bei einer Schweizerin passiert.
1: Okay. Kannst du uns, kannst uns erzählen, was passiert ist im ersten Lauf?
0: Also, Michelle ist nach dem ersten Lauf Zehnte, was sehr gut mhm. das ist. Es haben wir auch, ähm, gewürdigt und alles. Und dann im zweiten Lauf ist sie von Anfang an hin. Ja. Und sie hat in der letzten, in der letzten Saison ist sie ganz oft, ähm, im zweiten ein bisschen zurückgehauen. Erster Lauf gut, im zweiten ja. bisschen zurückhalt. Jetzt hast du es wie schon so ein bisschen im Kopf, dass es halt wie in der Vergangenheit so passiert ist. Und nachher lädt sie los und hat, ich ihr nachher in der Analyse noch geschaut, die Zwischenzeit bei der ersten Zwischenzeit, also letzt. Das verleitet natürlich. Das verleitet sie extrem, <lacht> um sie schon mal irgendwie in Schutz zu nehmen. Ja, sie hat mega wenig Slalom trainiert. Ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe in dem Moment, aber das Vorwissen hast du natürlich auch, dass von allen Disziplinen hat sie am wenigsten investiert in Slalom und das ist jetzt ein Slalom und so weiter. Mhm. Und du hast eigentlich all diese die Vorzeichen und dann gehst du eigentlich zu viel auf das hin und zu wenig auf das, was einfach jetzt gerade siehst.
1: <lacht> Muss ich aber sagen, hätte mir auch passieren können. Ganz ehrlich, ja. ich finde viele Menschen. Also ich bin gerne jemand, der die Leute schnell verschreiten und sagt, ah, da und so. hätte mir auch passieren können. Das wäre du bis jetzt gar nicht aufgefallen. Nein,
2: mir auch <nicht. lacht> <lacht> ja, aber das Gefühl ist schon doof, gell? wenn dann ja, einfach so. Manchmal ist ja wirklich auch, man ist mhm. von einer Leistung von einem Fahrer oder von einer Fahrerin. Und dann hast so die letzten Bilder im Kopf und dann denkst du, ja, ja, du, was sag ich denn, wenn eben genau die erste Zwischenzeit noch nicht so glänzt, oder? Mhm. Weil dann kann ich dann schnell mal ein bisschen ah ja, suchst ja dann ein einen, einen, einen Grund, warum es vielleicht nicht so läuft. Mhm. Und. Ja, und dann bist du im Ziel und dann denkst du, Mann, okay, komm, <lacht> hoffe, die hat niemand zugelassen. <lacht> ähm, <lacht> Spulen wir weiter, äh, gehen wir auf die nächste. Und ja, ja, das sind so, so die Fahrten, die dann ein bisschen nagen oder? Das, sind so, ja, das bleibt dann, Mann, bei dem oder bei der ist es jetzt halt, äh, ja, bin ich halt falsch gelegen.
1: Ja. Wer mir ein bisschen leid hat war die Lina oder die war glaube ich dritte dritte nach dem ersten Lauf. Und nachher vierte vierten? Ja, aber, aber dort hat sie es vergeben. Sie hat es dort recht vergeben. Zeitweise hat es etwas ausgesehen, als ob es dich den Hang ab <lacht> Oh <lacht> <Du> bist, mein <lacht> oh, Gott. Okay. Ernst, ernsthaft?
0: Nein, schau also, dir auf de,
1: nochmal.
0: Das, so was du meinst, ist dort war dort, wo ein Pistearbeiter ausweichen musste und in den ganzen Steilhang angerutscht
1: hat. Ui, das habe ich auch noch gesehen. Er hat einen
0: Hecke gehabt, hast du gesehen?
1: Nein, er hat keinen Hecke <lacht> steigert. <hatte. lacht> Hä? Ist einfach so überfordert. <lacht> ja, der hat, der, der, der hat die Stiegeisen gebraucht. dort am Hang. Das hat ihm geholfen. Ja, es zum hat sich, im oder? geholfen
0: zum Stoh bleiben. Aber ich frage mich immer, ob es so eine gute Idee ist. Weil, wenn dann mal ein Athlet in der 3 crasht und du hast ich weiss, Was meinst du, Marc?
2: Ja, das ist gefährlich. Vor allem so die, die erste Reaktion, wenn einer kommt, was machst du, du kommst kumpen. wie auf. Mhm. Ja. Und dann halt mit diesen Zacken unten dran. Das ist. Äh, ja, nein, das ist wirklich sehr gefährlich. Ja, aber ob, wie
1: ob, häufig kommt es während der Rennen zu einer Kollision zwischen Pistenarbeiter und Fahrern oder ja, Fahrern? einmal in zehn Rennen. Das ist viel. Ist, ja, aber, nein, dass jemand im Weg ist, das kommt vor. Aber dass es wirklich zur Kollision kommt. Jede Saison.
2: Ja, und im Slalom eben schon noch häufig, weil man ist einfach nöch und die Wege auf der Seite sind, sind auch eng und und dann, du weißt ja nie, am Schluss kannst du einen Lauf anschauen und denkst, ja, da mm. bei dieser Passage passiert nichts. Aber mm. genau dann kannst du auf der Kante hängen bleiben und ziehst so blöd auf die Seite raus mm
0: -hmm.
2: ja. und dann bist du
1: plötzlich in den Leuten drin, oder? Und die Steigeisen machen wahrscheinlich auch die Piste kaputt, wenn du mit denen nachher rumläufst. Oder was sind, ja, sind das, fünf Zentimeter lange Zacken also so Wenn du dich da nachher über die Strecke laufst, machst du die auch noch kaputt, nicht. Nein.
0: Also es wäre jetzt in, so gut, wie du bist in Killing, in ja. wäre es nicht so ein Problem gewesen. Aber ja, ey, ich habe das Gefühl, mit der Ski ist es schon am besten.
1: Oder mit Bigfoots, Weißt du, mit so kurzen <lacht> wie Wieso lacht ihr? Ja. ja. Wieso nicht? Ja, du, bist, du bist wendig, du kannst dich trotzdem bewegen, ja. wenn du jetzt rauflaufen laufen oder runter musst du nicht die langen Ski mitschleppen, die sind ganz leicht und trotzdem kannst du rumfahren. Ja,
2: aber du hast so eine kurze Kante ja. und dann ja, da ist kein Grip auf, und dann ist noch eine komische Bindung drauf, wo einfach so halbe, äh, ja, so mit so einem Schnellverschluss, <lacht> also mit, äh, mit Bigfoots und, und äh, Hinterinsteiger, ähm, schön das Lala muss präparieren, ja, <lacht> schwierig.
1: Von der Frauen kommen wir zu den Herren, die haben die Käserennen äh, bestritten am Wochenende. Die sind am Trainieren in äh, Kopper und im Panorama, oder? Haben wir letzte Woche schon darüber geredet. Und mhm. dort war ja die Geschichte im Blick, dass der Odi offenbar Probleme hat mit dem Rücken. Was ist jetzt da wieder passiert? Ja, müssen wir müssen das ein aus der Ferne
2: beurteilen? Wir sind so einmal vor Ort, der Mark Lüscher, äh, mhm. wo dann auch am Wochenende wird Interviews liefern, dass wir dann, ja, wenn verbindig dann starten, dass wir die dann auf das Ende bringen. Mhm. Und ja, es sei, glaube ich wirklich. Ich meinte, Tag ähm, in den Rücken hineingeschossen wo dann auch der ja vom Blick kennst das natürlich aufgefasst, die sind töxie und dann ist halt grad ja ich meine dann stehen die äh, an dem Hang und dann kommt der Odi näher obwohl der Odin soet kommen und dann ist natürlich warum ist er nicht da und dann äh, hat das eine Geschichte raus und er hat sich dann ja glücklicherweise wieder erholt das ist von dem her eine akute äh, Geschichte gsi Rücken ist ja immer so ein bisschen, wie soll ich sagen gibt immer so verschiedene Phasen und ihm ist überhaupt nicht bekannt gewesen, dass er irgendwie ein Problem hätte mit dem Rücken oder irgendwenn K hat und von dem her hat man das, glaub, so wie man jetzt vernimmt, auch wieder, wieder gut in den Griff bekommen.
1: Aber wieso gibt's das? Jetzt haben es vorhin gehört, ähm, von der Wendy, die auch Rückenprobleme hatte, oder? Der Odi, der Rückenproblem Das sind ja top trainierte Athletinnen und Athleten. Die schauen, dass alles immer perfekt läuft. Jedes Training ganz super machen, immer schauen. Da noch neueste die Methode, da wird noch vermessen. Wieso kommt zu diesen Rückenproblemen? Das gehört man auch aus anderen Sportarten immer wieder.
0: Es sind einfach unmenschliche Belastungen in dem Moment. Also habe sie hat sich auch noch ausgetreten und zusammengestucht. Und für das kann man sich nicht vorbereiten. Also kein, kein menschlicher Körper ist gebaut für sowas. Und man kann schon viel äh, Vorsorge machen. Aber dann, grad ich habe das Gefühl, wenn man nur noch leicht geschwächt ist, durch zum Beispiel einen langen Flug, wo man lang gehockt ist, ein bisschen Jetlag hat, sein Mundsystem angeschlagen Zack Hexenschuss kann jedem passieren.
2: Ja, noch ein bisschen anderer Untergrund. Du hast sehr aggressive Schnitte, mhm. dann das Züg biest, dann kommt extrem viel zurück und ja, da kann es natürlich schon schnell gehen, dass man das einmal ein bisschen verschiebt, ein bisschen ein bisschen also ja, einfach ein bisschen ja ein bisschen verzieht und dann fangt da ja das größte ein bisschen ein bisschen ein bisschen Schmerzen oder und je nach Position, wo mhm. man dann hat, kommt so viel Druck zusammen. Dass das, ja, je nachdem schon mal, je nach irgendein Körperteil gibt dann ein bisschen nach, oder?
1: Bei dir war das ein Knie ein Problem, Tina, oder? Da, wo du mehrfach operiert hast. Mhm. Hast du auch so eine ultimative Schwachstelle? Also, Schwachstelle ist vielleicht das falsche Wort, aber Problemstelle? Hatte. Bei mir war es schon auch ein der Rücken. Auch, hä? Ja. Halt so, wir haben es halt länger hingezogen.
2: Oder? Das hat dann irgendwann mal ein bisschen angefangen und dann hat man es wieder dem zu wenig Beachtung geschenkt. Und dann ist es wie so ein bisschen chronisch geworden und dann ist es halt mühsam uns wieder wegbringen. Ja. Von dem her, ja, sicher gut, wenn man das schnell in den Griff kriegt. Das Problem ist halt immer jetzt, mhm. gehst du in eine Saison rein oder? Und dann äh. schleppst du das je nachdem ein bisschen mit. Und dann willst du natürlich fahren, sollst auch fahren und drück werden, ähm, ja, nicht mehr und nachher, je nachdem, gut, dass man jetzt überhaupt nicht jetzt, äh, richtig Audi oder irgendwie bezogen sieht. Aber äh, wenn man das länger mitschleppt, fängt man ein bisschen an ausweichen, fängt ein bisschen an schonen. Und am Schluss geht es halt auf Performance, oder? Wo man dann äh, zeitlich nicht mehr mag mithaben.
1: Ja gut. Ähm, das Training läuft. Ich glaube, der Odi ist ja zurück auf den Ski, was ich gehört habe. Und der ist ja in Kopper am Trainieren. Und gleichzeitig ist eine Gruppe im Panorama am trainieren. Da haben wir äh, die letzten Woche schon drüber geredet. Aber ich das nimmt mich gerne mal ein Wunder, oder? Ähm, was sind denn da die großen Unterschiede? Ist das ist das äh, streckenmäßig äh, ähnlich, oder wie, wie zeigt
0: sich da die Training so? Ich finde nicht, dass man Panorama vergleichen, also vergleichen kann, kann. Man schon mit Kopper, aber ich finde einfach Kopper viel besser. Es ist länger, okay. es ist unheimlich steiler, dunkler, breiter. Ja, es ist einfach viel mehr wie echt. Also wie nachher im Rennen. Mhm. Und Panorama, ja, ist okay. Für eine Woche oder so. Aber also, für mich ist es nicht auf, auf anderen Stufen. Bei dir, Marc?
2: Nein, es ist sicher, dass ja, die Abfahrt in Koper ist, ist eine Abfahrt, oder? Mm. Von hast alles drin, von oben bis ab hast du Länge, hast, hast Sprünge drin, hast optimale, ja, wirklich optimale Bedingungen. Was halt auch hast dort, du hast halt, sind halt wirklich fast alle dort. Mhm. Oder? Und dann hast du deine Slots. Und dann hast du einfach deine, deine zwei Stunden, die du kannst buchen kannst. Dort rein kannst du trainieren. Dann trainierst du noch mit 15 anderen zusammen. Nein, mit 15. Genau, ja,
0: äh, im Moment sind Sessions 30 Athleten am einem äh, Lauf drinnen. Weißt du, was die Session kostet mittlerweile? Nein.
2: Sicher Tausig aufwärts, oder? Aber kann man sicher dann teilen durch die, die dort fahren, genau. aber gleich. Ja. wird mehrfach verkauft am Tag. Äh, der Aderang ist wirklich gross, weil es halt auch so, ja. Weil halt wirklich auch gut ist. Ja und die sagen auch, ich meine, lieber jetzt dort enger haben und dafür die Bedingungen haben. Ähm, Panorama dann hingegen, dort bist du praktisch allein. Oder ich glaube, sie sind mit den Kanadiern dort ähm, Vorbereitungen machen. Du hast dafür den ganztag Zeit. Du kannst ähm, deinen Lauf setzen, wie du ne willst. Du kannst das probieren, was du willst machen du Dort bist du halt in Copper bist du halt abhängig von den anderen, die auch mitfahren. Oder?
1: Ja gut, Berti, wo gibt es denn die besseren Spünte In Copper oder im Panorama? Ähm, kenne ich beide.
2: klar. <lacht> Panorama, Panorama mal ein gutes, äh, no finale gehabt. Wirklich so als, als Abschluss, wie eine Stufe vom, vom Europa Cup im, im, Nordamerika.
0: Also auf Party-Stufen sozusagen.
2: <lacht> Dort, ja, halt, wie es halt ist, ein Season End, oder? Tina. Und das andere war halt mehr in der Vorbereitung mhm. Aber er hat, äh, ja, er hat auch gute Spünte. In Biber auch.
1: In Biber natürlich. Mhm. Dort gehen sie dann an, wenn sie fertig trainiert haben, oder? Äh, am Dienstag heute geht es los, wenn wir am Aufnehmen sind. Das ist jetzt Dienstag Mittag. Das ist das erste Training von der Abfahrt. Äh, dann Mittwoch-Training, donnerstag training Und dann halt schon cool, Freitag, Samstag, jede Abfahrt äh, am Viertel vor sieben, i Abend. Zabik du hier eine mhm. Das ist schon cool, Und dann am Sonntag top, auch, der Super-G. Das habe ja cool gefunden, jetzt aus Killington. Es macht schon noch Lune wenn sie irgendwie. Also ja dann morgen am um 11 oder?
0: Ja, ich finde es mega. <lacht> ich finde es so cool, am oben eine äh, zu haben. Und mit äh, Montremblant, Dinner den ist eigentlich den das ganze Wochen gerettet, ab dem 5 schon. Weil der erste Lauf um ist und der zweite im viertel ab 8 Dann kannst du eigentlich durchgehend einfach vier Stunden Skirennen schauen.
1: Aber wie ist denn das, wenn da jetzt die Rennen äh, zu einer ganz anderen Zeit gefahren werden, als man sich von Europa gewöhnt ist? Wie macht man das? Äh, mit, mit Jetlag und allem? Klar, jetzt wenn sie in Copper in oder in Panorama am Trainieren sind, ist die Zeitverschiebung wahrscheinlich sehr gering oder gar nicht. Und wenn man dann vorige 10 Tage am Trainieren sind, ist man aus dem Jetlag aus. Aber, aber wie löst man das? das ist ja auch Der Körper muss ja zu einer anderen Tageszeit parat sein.
2: Ja, man braucht halt ein paar Tage, bis man, bis man drin ist. Und es gibt, wie schon zwei Taktiken, oder? Kennt man. Obwohl eigentlich praktisch alle auf die einsetzen, oder? Sie gehen früher genug über, klimatisieren sich ein an und fahren und dann trennen. Und zum Beispiel der Leuk, der geht jetzt, weil er halt auch noch den Slalom hat, in Gurgel, ähm, durch das ist sein Plan, sehr kurzfristig überzugehen. Ich weiß gar nicht, wann sein Flug jetzt schlussendlich dann ist. Weil am Schluss ist auch noch ein bisschen ein Risiko, kommst du dann auch an, ja. ähm, geht alles reibungslos durch, oder? Das ist halt so ein bisschen mhm. den, der andere Aspekt, den du hast. Handkehrum bist du dann denen, stellst du dich gar nicht um, bist halt dann, ja, wie Tina, oder? Nach der hat echt wach. Ja.
1: <lacht> ja, aber wenn die nicht umstellst, wenn die nicht umstellst, dann hast ja's ja am Abend, das ist ja kein Problem. Um Viertel ab sieben oder am um 7. Uhr Abend Schweizer Zeit, mhm. oder? Und wenn du dich doch gewöhnt bist, immer am Mittag die top Topleistung abzuliefern, so habe ich das mal äh, gelesen, dann dann äh, bist du, ist der Körper halt anders parat Abend um sieben.
0: Ist finde Nachteile denn für dich. Aber ich finde es eigentlich cool. Ja, ich finde es mega, dass der, äh, der Leuk das jetzt so macht, weil ich finde so, wie sie jetzt bei den Frauen ganz viele machen, nämlich zum Beispiel jetzt die, wo nur Slalom fahren, haben jetzt nur das eine Rennen kein Killington am Sonntag und sind am Mittwoch geflogen. Und dann hast du genau die vier Tage, wo du eigentlich den schlimmsten Zweck bist. Also am Anfang bist du ja noch fit, weil du bist noch nicht umgestellt und nachher fängt es mhm. hängen. Und darum ja, finde ich es sehr spannend und... Du, ähm, ich bin auch gespannt, wenn er es umsetzt. Das ist mit der Essenszeit da. muss ja dann auch, du musst ja eigentlich in der Nacht essen und dann ist Bett gehen, wenn die anderen dann in Nacht gehen. Und halt, ja, das bringt schon alles ein bisschen durcheinander.
2: Gut, cool, du kannst am Abend immer lang aufbleiben mhm. und morgen lang ausschlafen. Eigentlich ist das ja ideal. Oder? Also das Übergang ist ja meistens, fällt ja auch ein bisschen einfacher, oder? Ja, also die mühsame Nacht ja. ja. ist meistens ist die zweite. Mhm. Die erste ist, bist eh durch und die zweite bist dann so ein bisschen, ja... Man muss noch mal auf WC, man mal so ein bisschen diese Geschichten. Mhm. Und von dem her, kannst du grad so weiterziehen, immer einen schönen Tag in Tag hineinleben. Und du musst auch noch vorstellen.
1: Die du hast es vorhin angesprochen, die Frauen sind ja in Mont-Tremblant. Das mich das nach Kanada für mich. Ja. Dort waren sie noch nie Rennen, oder?
0: Äh, Nein, niemand, der wo, wo jetzt fährt, ist dort die Rennen gefahren. Es war vor 40 Jahren das letzte Mal. Gewesen. Okay. Und jetzt erstmals wieder im Kalender. Auch, weil halt Le Clouis nicht ist, dass Kanada trotzdem Arena ähm, Rennen behaltet. ist ja schon auch immer wichtig, weil warum mhm. sollte äh, CNBC das weiterhin kaufen, die teuren Sportrechte, wenn kein einziges Rennen in einem Land stattfindet. Darum wird man ja, ja auch viele Länder haben, die Weltcups austragen, damit die weiterhin auch die Rennen übertragen. Und Montreal okay. ist, äh, ist ein sehr cooler Ort, ist in der Nähe von Montreal.
2: Du kennst es, oder was?
0: Ich bin zurück, war bin wahrscheinlich die einzige Nicht-Kanadierin, die dort schon trainiert hat. <lacht> Und okay. ich ist, ist ein bisschen flach unten raus, habe ich das Gefühl. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, auf welchem Hang dass es denn wirklich stattfindet, dann geht es schon okay. unten raus, relativ lang flach. Und frage mich, ob es etwas ist für die Lara, die jetzt die ersten zwei Riesen gewonnen hat, wenn sich es denn wirklich so lang züchtet unten raus.
2: Und soll das jetzt ja zeigen, dass es geht?
0: Im Ja, aber also, ja. wenn es der Hang ist, den ich im Kopf habe, geht es noch viel länger flach. Sehr
1: gut. Also es gibt ein, ein Wochenende äh, voller Ski, oder? Am Samstag und am Sonntag am Fäufig geht es los. Ja. Schon mit den Frauen und dann am Viertel ab 8 Uhr in den zweiten Lauf äh, jeweils ein äh, in, Risslalom. Am Freitag Terre, am Samstagabfahrt am Viertel vor sieben und am Sonntag einmal super Also ich könnte eigentlich am Wochenende den ganzen Abend Skier anschauen. Das ist super. <lacht> Alles überträgt natürlich vom Schweizer Farbfernsehen. Grosses Kino.
2: So, sofern wir ein Bild haben, oder? Ja, natürlich ja. haben wir Bild. Bild. Ich glaube, das passiert
0: <lacht> im nicht mehr so schnell. Warte, was das kostet? <lacht> Kommen
1: wir zum Schluss noch zu den Hörerfragen der Woche. Es hat wieder wirklich ganz viele Fragen. Wir können nicht alle beantworten. Wir picken da mal ein bisschen wahllos etwas raus. Und, äh, ich lese dir doch einfach vor. Sind wir parat? Mhm. Also, Schneemeitli fragt, mit welcher <lacht> Zeit wird verglichen, wenn bei einem Rennen zwei zeitgleich führen und welche dieser beiden startet im zweiten Lauf dann zuerst? Also, Zwei sind nach dem Rennen gleichzeitig in Führung, oder? Mit welcher Zeit wird verglichen?
0: Also, wenn jetzt gerade zwei Exequo sind, dann wird immer mit dem verglichen, wo jetzt gerade Letzte gefahren ist, okay. weil der wird höher gegratet, weil er die Gleichzeit geschafft hat, mit einer schlechteren Piste. Und dementsprechend oh, macht Sinn. fährt er im zweiten Lauf dann auch als zweites, weil er ist dann näher mhm. am Führenden dran, weil er ja höher gegratet ist. Ähm, wie der, wo es mit einer tieferen Nummer geschafft hat. Okay. Hättest du das Sack, Berti? Absolut. Du sitzt <lacht> <lacht> schon so ein Flutze. <lacht>
2: Nein, ich habe gestanden. Die zweite, Zeit, also die zweite Zeit wird, die Zwischenzeit wird dann der gerechnet, oder? Hast du gesagt? Ja. ja. Und, aber
0: im zweiten Lauf fährt der mit der höheren Nummer oder die? Fährt wieder später. Was eigentlich unfair ist, aber Sinn ja. macht, weil er ja höher geratet ist.
2: Ja. Ja, gut. korrekt. Ja, du bist vorbereitet, ich sehe es.
1: Ja, Céline will ja. wissen, Tina spricht immer von der legendären Kamerafahrt von Mark in Beaver Creek. Oh, Wollt ihr die bitte posten? <lacht> ja, bitte.
2: Mark, <höh> 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 ja, oh. ist Erfahr. die noch irgendwo? Mark, hast du das noch? Ja, ja, die ist abgelegt. Geht auf ja, meinem Profil, ich werde sie, äh, wenn das gewünscht ist, dann kann ja. ich dir noch nochmal in die Story tun.
1: Ja, du hast doch noch die Highlights, ja. dass, dass man es <lacht> sicher findet, oder? ja mhm. Bei Markbärter, die der Highlights auf Instagram mhm. findet ihr das. Ihr
2: müsst ja auch nicht genau schauen, oder? ich habe noch nicht ganz jedes Tor verwünscht Aber äh, der Hang
1: ist spektakulär. Hey, danke euch zwei, es war lustig. Gewesen. Danke euch. Und informativ. hoffe es hat auch so ein bisschen gebestellt. Absolut. Und wünsche euch eine gute Woche, wir gehören uns. Tschüss zusammen.
2: Macht's gut. Ciao. Ciao.